0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso daily MMZR, hoje é dia 21 de outubro, quinta-feira e tivemos aí um dia positivo para as bolsas internacionais, lá fora o S&P 500 anotou um novo recorde de fechamento, depois de fechar ontem menos de um ponto abaixo da sua máxima anterior registrada no começo de setembro. O índices de Nova York continuaram recebendo suporte da temporada de balanços corporativos, que vem mais forte do que se esperava. E hoje também receberam apoio é, de um dado melhor do que o esperado do mercado de trabalho americano. Os níveis já elevados dos índices acionários, porém, dificultam uma altas mais decisivas. É... Na agenda econômica do dia, os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos somaram 290 mil pedidos, entregando uma leve surpresa negativa contra a expectativa de 300 mil. Trata-se da, da menor marca da série pós-pandemia. Com isso, é, os principais índices acionários acabaram tendo uma reação positiva, com exceção do Dow Jones, que fechou muito próximo da estabilidade. A Nasdaq, que segue um pouco mais distante de sua máxima histórica do que seus pares em Wall Street, fechou em uma alta de 0,62%, enquanto o Dow Jones, que fechou ontem apenas 0,04% do seu recorde anotado em agosto, recuou no dia é, 0,02%, muito próximo da estabilidade, e o S&P 500, que por sua vez subiu 0,30%, fechando o dia em um novo recorde né, na sua sétima sessão consecutiva de ganhos. É, vindo para a Bolsa Brasileira, o dia hoje foi marcado por uma expressiva redução nos níveis de riscos nos portfólios dos agentes financeiros, com a perspectiva crescente, de que o atual regime fiscal do país deve ser flexibilizado para comportar mais gastos do governo. O movimento levou o Ibovespa e seus, a, ao, seus, ao, desculpa, ao seu menor fechamento de 2021 e fez o índice se aproximar da marca de perda de 10% acumulada no ano. O Ibovespa fechou o pregão em queda de 2,94% aos 107.527 pontos. É, após ter tocado na marca dos 105 mil pontos em uma baixa de 4,57 na mínima do dia. Apenas dois dos 92 ativos que compõem o índice encerraram um pregão em alta, que foi o caso de Suzano, que subiu 1,65%, e Banco do Brasil, Seguridade, que avançou 0,80%, com um volume negociado na B3 hoje superior aos 40 bilhões de reais. As declarações feitas ontem pelo ministro Paulo Guedes, admitindo que o governo permitiria cerca de 30 bilhões em gastos extra extraordinários fora do teto de gastos, dispararam um forte movimento de aversão a risco no pregão desta quinta-feira. Ao longo do dia, notícias negativas do ponto de vista fiscal foram se avolumando e ampliando o desconforto dos agentes financeiros que passaram a apostar em taxa de juros maiores no horizonte, afetando, por sua vez, o preço das ações. Vindo para a parte de câmbio, a intenção do governo de antecipar em cinco anos a revisão do teto de gastos para poder acomodar mais gastos já no próximo ano, levou a uma nova rodada de piora dos ativos domésticos nessa quinta-feira. Diante da decisão expressa no novo parecer da PEC dos precatórios de alterar o mecanismo de reajustes à regra e assim liberar um espaço de 83 bilhões para o ano que vem, investidores voltaram a buscar proteção no dólar de olho no que ainda pode vir é, uma, vez, uma vez que a gente abre essa porteira ali do te, do, dos gastos extra -tetos. Após tocar ali os R$ 5,68 né, no, no, na máxima do dia, o dólar comercial acabou se acomodando ligeiramente e fechou o cotado a R$ 5,66 em uma alta de 1,92%. Este é o maior patamar de fechamento da moeda desde o dia 14 de abril, quando o dólar encerrou o dia, o dia cotado a R$ 5,67. É, o relator da PEC, o deputado Hugo Mota, revelou hoje é, o novo parecer em que muda a ferição do teto de gastos atualmente pela inflação. De julho a junho, né, por uma correção pela inflação observada de janeiro a dezembro. Dos 83 bilhões de espaço que a mudança viabilizaria, 24 bilhões iriam para o novo Bolsa Família, que prevê um benefício de no mínimo R$ 400,00, como frisou Jair Bolsonaro mais cedo em um evento no Ceará, além de 11 bilhões para a compra de vacinas em 2022. O texto também permite que 15 milhões sejam pagos em 2021 fora o teto para vacinação e ações emergenciais temporárias de caráter socioeconômico. Vindo para a parte de juros, o momento de desconfiança dos agentes econômicos com a situação fiscal atingiu novos níveis nesta quinta-feira e afetou em cheio o mercado de juros. As taxas futuras dispararam desde o início do pregão e chegaram ao fim da tarde em níveis bastante estressados. Às vésperas da decisão do Copom, do Banco Central, economistas elevaram as projeções para a Selic e mantiveram o viés de alta, ao mesmo tempo em que a frustração com os rumos das contas públicas levou os juros mais longos para a casa de 12%. Bom, por hoje essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado a todos.